0: Bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros e hoje eu, o Danilo e um convidado aqui, vindo diretamente da, da, do outro elenco do
1: Blindcast. Tudo bom, Jaira? Boa noite, tudo bom?
2: E... Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui mais uma semana e hoje com convidados todos <risos> muito um chiques.
0: Exatamente. É, vim, perdão... aqui,
1: vim aqui exaltar a carreira e a trajetória da Pastorinha em pleno domingo, né? <risos> A gente tá aí pra isso.
0: <risos> Domingo à noite é dia de culto, né?
1: Exatamente.
0: <risos> é horário de culto. É... Vamos comentar hoje o quinto episódio, né? Dessa, da temporada 41 de Survival, em que a, a lenda, a protagonista da temporada Chantel, deu o nome do episódio. E também vou aproveitar né, para apresentar também quem vai estar tá aqui com a gente hoje, que é o Felipe Guedes. Tudo bom, Guedes? Oi, tudo bem? Cheguei na hora? Chegou na hora. Nossa,
3: ah, <risos> que legal, cara.
0: É, Oi, gente. A gente quem tava esperando é justamente que a gente acabou atrasando por problemas técnicos, mas estamos aqui os quatro hoje para comentar esse episódio maravilhoso. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês curtirem a live ou o vídeo no YouTube, se você estiver vendo depois, dá um like aí pra gente, por favor, que isso ajuda muito a gente. E se inscrever no canal também para você receber notificação quando a gente tiver live. Lembrando que a gente faz as lives todas às sete e meia, enquanto estiver rolando a temporada de Survival E depois, na nossa off-season, vamos ver como a gente vai continuar. Provavelmente vai ter umas ferezinhas em janeiro ali, né, gente? <risos> Mas se, se inscrevam no nosso canal no YouTube que vocês recebem as notificações, sendo que a gente fizer a live. Seja a live de Survival ou live de outros reality shows, porque o Blindcast cobre outros reality shows também. Até o exemplo aqui do Jairo que tá aqui com a gente, que cobre The Amazing Race e Australian Survival. Cobriu as duas os dois realities. Então, para você também ficar informado de, de o que a gente tá cobrindo, onde que tá saindo as coisas, é BlindCast, underline, no Instagram. E BlindCast1 no Twitter. E fb.com blindcastpodcast Podcast. Você vai saber todas as informações do BlindCast, o que que a gente tá fazendo, e que dia, quando que vai sair, tudo. E também, se você quiser ouvir esse podcast depois, a gente faz em live aqui no YouTube, mas ele sai depois em todas as plataformas de podcast. Então, Spotify, Anchor, Apple Podcast, qualquer um, você pode encontrar a gente lá. Blindcast Survival Podcast. Acabando a, 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 a sessão jabá, né? A gente pode partir para esse episódio. Vamos começar com um aspecto geral assim. Porque eu acho que uma coisa que está deixando a gente muito tipo impressionado nesse episódio é que assim a eliminação foi óbvia, a gente esperava. Mas... Entregaram, né? Um episódio bom. Sim, dá para dizer que esse episódio foi bom, Guedes? Eu acho que foi muito
3: bom. É... Me prendeu do início ao fim, apesar da previsibilidade da, da eliminação, né? E... A, apesar da previsibilidade... Eu, até, se, até um certo ponto eu fiquei na dúvida. Será que a Chantel vai ficar braba porque o, o Richard não, não quis entregar né? o, a vantagem e tal? Mas é, entregou tudo, foi, foi emocionante
2: isso Daniel? É, eu meio que concordo com o Guedes, porque por mais que a gente realmente prevesse que a Jenny fosse ser eliminada, né, eu acho que a produção fez o melhor possível em termos de história, para que a gente pelo menos duvidasse um pouco que esse seria 100% o que iria acontecer. Então, no final das contas, eles se tornaram um boot previsível em algo... Bom de ser assistido. Então, quando chegou no final do episódio, eu realmente estava em dúvida sobre quem iria sair. É, eu acho que só estava meio claro ali, pelo, pelo que o Jeff falou no CT, que a Chantel ia decidir. Então, acho que teria espaço, sim, para o Ricardo ser eliminado. E acho que a gente vai discutir mais sobre isso durante o, o podcast.
1: Eu acho, assim, só ficou... É menos emocionante, a pessoa que deixou menos emocionante tudo foi o Butch, porque era um jogador previsível. Uhum. Porque se o Butch fosse igual aos outros dois jogadores, aí sim, nós estaríamos até o último minuto da votação sem saber quem ia rodar. Porque a, a intenção toda da edição foi realmente deixar muito marcado essa questão de que numa tribo de três pessoas, como é melhor um jogo com tribos menores? Numa tribo de três pessoas, a gente nunca sabe pra que lado a moeda pode cair, sabe?
0: Não, é a gente vai discutir com mais calma até as questões do boot e tudo. Mas, e, e assim, eu acho que dá pra dizer assim, pô, tá evoluindo o Survivor, a gente tá conseguindo ver episódio bom mesmo com boot previsível. E... Mas vamos começar discutindo um pouco do... das outras tribos, né? Antes da gente parar pra falar da Ua, que que tá tomando protagonismo aqui do Blind Cash, não tem como. É... é CT todo episódio, a gente fala dele sempre. Vamos falar um pouquinho das outras tribos, começando com a tribo apagada, né? A tribo azul, a tribo Luvu, que o primeiro destaque do episódio, eu acho que é importante a gente destacar o um momento que, assim, é clássico em todo episódio... É, em todo episódio, toda temporada dessa live, a gente tem uma cena de um homem pescando, um homem provendo pra tribo. Só que nessa temporada a gente tem a cena da, da maravilhosa Sidney, né, do meu, meu time, amor. do draft, pegando peixe pra tribo e sendo a provedora. O que, que vocês acharam nesse momento?
1: Amei a Sidney chegando com um pedacinho de sardinha na tribo falando assim, olha só, eu sou a provedora da tribo, viu? Eu não queria dizer nada, mas assim, o, o papel do macho dessa vez é meu, tá?
2: É, eu achei divertido, mas eu acho que ela vai ter o mesmo fim do que os novos machos provedores estão tendo, né? Que é sair cedo, então achei que veio a calhar, mas... Fica aí a lição, né? Para não contar ninguém fora, para eu ser provedor, que... que é um mico que ninguém se importa com isso. Mas tudo bem, tudo bem. Foi divertido.
3: <risos> Concordo com meus amigos. Eu acho que a Sidney, né? Ela tá perigando aí seu boot da, da LUVU, o primeiro boot da LUVU. E deixa eu que dar esse destaque para ela também. Achei, mas eu gostei demais. Eu gosto muito da Sidney. Espero que, que ela consiga reverter. Não quero ela sair, não.
0: <risos> mas. Uh... Uma, acho, acho que o ponto principal, todo mundo falando de Luvu invisível, mas tem uma pessoa na Luvu que não tá invisível, né, gente? Nenhum ponto. <risos> Amem ou odeiem. Nasir tá no episódio inteiro
3: aparecendo.
1: Lenta, <risos>
3: Olha, eu tô começando a torcer por ele, gente. Eu vou ter que admitir. <risos> ele tá me conquistando. <risos>
0: Mas deixa, deixa eu aproveitar o um momento antes de a gente começar a falar da lenda do episódio, da lenda de, da temporada, depois da Chantel, óbvio. É... <risos> que que vocês, qual a opinião de vocês sobre sabotar a prova? Porque o Dani e o Deixão estão se esforçando muito para isso, tentaram no último episódio, queriam tentar de novo nesse, mas o Naci chegou e falou, não, não tô afim, eu quero ganhar a prova. Eu particularmente tenho uma opinião assim, sabotar só se for muito necessário. Você tem certeza que alguém vai te trair na, na Merge? Vai lá, sabota e elimina essa pessoa. Mas no caso deles, assim, a Erika é um perigo tão grande assim para eles, para eles precisarem sabotar a prova? O que, que vocês acham?
1: Sinceramente, eu ainda não entendi o porquê que eles estão tentando sabotar a prova, gente. Qual foi a parte, me fala assim, uma parte pontual da, de alguma das edições que a Erika foi tão caótica assim, para eles quererem, porque quererem ele... Preferirem jogar com uma pessoa de uma outra tribo que eles não conhecem a jogar com ela, eu não entendi ainda por que, que eles queriam sabotar a prova. Na verdade, o
3: que eu interpreto é pra proteger a Sidney, acredito eu. Porque a, a Erika ela ressaltou que ela quer que a Sidney é o alvo dela, e os, os dois machos, né, estão assim, em cadelinhas da Sidney, digamos assim. E, Mas e quiseram é que... fazer isso pra proteger ela, na minha opinião.
1: Mas isso é num contexto dentro da tribo. Sim. Eles, têm que pensar, eles têm que contar Sim. com a possibilidade é. que eles vão chegar intactos é. na Merge. É verdade.
2: A gente já criticou bastante é, essas, <risos> essa gameplay da tribo Azul nos podcasts passados ver. e eu acho que continua sendo a mesma coisa, né? Eu acho que só em circunstâncias muito específicas para você entregar uma prova, fazer sentido. Porque, além de tudo, há sempre o risco da pessoa ter uma vantagem, especialmente numa temporada que parece ser uma das grandes questões, né? Tipo, vantagem saindo de todos os lugares possíveis. Então, eu acharia muito arriscado eu perder de propósito e arriscar até o meu próprio pescoço. Então, não faz muito sentido mesmo, não. E eu acho que eu Nasci, apesar de... Não ter utilizado esses mesmos argumentos que a gente está utilizando aqui, né? Ele pelo menos fez a coisa certa, né? Dizer que não, apesar de ter feito com que as pessoas não quisessem jogar com ele, né? Ao, ao contrário do que ele estava imaginando que estava acontecendo. Então, uhum. meio preocupante. Yeah. É,
3: ele, ele ficou convencido disso, né? Ah, os caras querem jogar comigo e tal, foi bem, bem ingênuo da parte dele. Eu também não, eu também não. Eu concordo com vocês, né? Reiterando. É, também acho que só numa extrema necessidade, como.
0: O Raboni bem falou pra sabotar. É, não, é Assim, a, essa situação, assim... Eu sei que sabotar é necessário em alguns momentos. Eu acho, sim. Mas, assim, gente, se você tem um boot óbvio, por que, que você não segura esse boot óbvio pra quando você perder uma prova de verdade, sabe? Você acha tão imbatível, assim? Você acha tão... A autoestima tá tão lá em cima que você acha que você é tão bom em prova que você precisa sabotar pra perder. E você tá tão bem posicionado que... <risos> Que você vai conseguir sobreviver a três, quatro boots? Tipo, calma aí, gente. Baixa a bola um pouquinho. E, é.
2: e eu é. acho que também não é como se a Erika quisesse ir contra a Luvu necessariamente, hum. entendeu? Ela só uhum. propôs um plano numa, é, numa situação em que a tribo iria para o CT, ou seja, é necessário uhum. que alguém seja eliminado. Eu não acho que ela quer destruir a própria tribo como o The Show meio que criou essa, esse cenário na cabeça de, dele e meio que foi responsável por realmente fazer a tribo dele quebrar, né? Que agora as pessoas não estão confiando entre si e eu acho que isso vai chegar na Erika de alguma maneira, principalmente na Merge. Então eu acho realmente que agora o futuro dessa tribo é bem catastrófico.
1: É, eles estão
0: cavando a própria cova, né?
2: com, com relação
1: Mas ao assim, o, pode calar, pode calar. o Rabone respondendo uhum. a sua pergunta, eu acho que eles estão confiantes sim de que se eles é, dropassem uma prova, uma prova de imunidade, eles iriam ganhar todas as outras depois, né? Porque veja a condição das outras tribos, né? Principalmente não, não. da veja Isso aí eu acho que eles estão extremamente confiantes, sabe? Uhum. De que eles ganhariam, não teriam problema de dropar uma prova. A questão toda, que eu acho que é da discussão, é números na BIRD. Eu, como é que é? eles estão tão seguros assim com a Eve, com aquele acordo que eles fizeram com ela lá? É. E, assim,
0: acordos, eles sabem que pode estar... Se você fez um acordo em uma ilha, né? Quantos acordos já não foram feitos em ilha, sabe? Podem ter sido feitos, entendeu? Eu acho que eles estão se prendendo em muita coisa, assim... E eles são só seis, tudo bem que agora tá seis contra seis se a gente considerar, né, que a, o resto vai se virar contra eles. Mas mesmo assim, eu, ainda, eu acho muito arriscado. Não, não concordo com sabotar nessa situação nem um pouco. E na Cirlenda, né? Convenhamos, veio pra, pra dar sensatez pra, na, pra cabeça desses homens, né? É... E falando Olha, assim, eu
1: sinceramente, né... sinceramente, eu já tinha postado desde o primeiro episódio, mas assim, as minhas. A... Expectativas de nascer como campeão da temporada, elas só aumentam Sim. a cada episódio que passa, gente. Porque uma coisa é você ser um bom jogador como Chantel e estar numa minoria. Outra coisa é você ser um bom jogador igual Nasci e estar numa maioria. Que ele está, eu acho que ele entra nessa merge numa posição muito mais confortável do que a Chantel. Vamos ver aí qual vai ser essa twist aí, né? E com índolo no
0: bolso, né? E com ídolo no bolso, gente. E era o que eu ia destacar aqui. que a, a, O que, que vocês acharam, além do, do fato do, do Nassir encontrar um ídolo? Uh, inclusive,
2: o Nassir é time Danilo, né, Danilo? Foi pois é. Foi, foi, a gente Confiou foi, na Leanda. Foi, foi rejeitado, acabou no meu foi. time. E fiquei feliz, né? Porque era isso a Red, então. A gente, a gente viu que o Nassir, pelo menos, está aí garantindo uma esperança, no final das contas.
0: Exatamente, mas é... e com relação a essa edição do Ídolo? O que, que vocês acharam? Tipo, essa coisa de na prova a gente ter... a Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Chantel ter achado o Ídolo, né? Mas a Chantel achou o Ídolo, isso a gente sabia. O que o Xander Shen... tinha achado lá no segundo episódio a gente lembrava. E o da Azul a gente ficava na expectativa, ninguém vai achar, ninguém vai achar. E a gente tá lá assistindo a prova, despretencioso, vendo aqui, tipo, ah, eles estão falando a frase de novo, kkkkkk risos. Aí, do nada, vem o Nasir falando e faz o um flashback e volta pro, pro ídolo. A edição do Survival tá aprendendo a, a motivar a gente? O a... que, que vocês acham?
2: Eu acho Sim. que foi uma surpresa mesmo, né, pra, pra todo mundo. Eu tava esperando isso na semana passada. Eu acho que eu até comentei aqui no podcast sobre, mas aí dessa vez eu não tava esperando realmente, eu achei que ia acontecer a mesma coisa e acabou que eles surpreenderam a gente eu achei que foi divertido, foi uma forma interessante deles destacarem pra gente é, o, o encontro do ídolo, eles já vem fazendo isso há algumas temporadas né de, de tentar mostrar a pessoa já com o ídolo e falando ou no meio do fazendo confés, eu lembrei em, em David Vescolaya, quando o Daniel achou, também foi a U, eles começaram a mudar por ali Então é, é isso aí Eu acho que eles estão tentando inovar E como a gente diz aqui As inovações e tentativas são sempre bem-vindas Bom gente Eu não
3: posso uh, falar de Como referência dos Survivors Porque como já falei para vocês esse é o meu segundo Survivor Mas ainda assim eu tenho que ressaltar Que a edição foi sensacional Eu amei eles terem usado Como flashback para mostrar o Nascer Foi surpreendente, foi empolgante Gostei muito
1: assim, foi um momento construído em camadas, gente primeiro a gente tem a Chantel achando do ídolo, então um segundo momento a gente tem a Chantel com o Ricardo, meu Deus, eu abro ou não abro, eu abro ou não abro eu vou arriscar, vou arriscar arrisquei abrir, abri perdi meu voto, meu Deus Agora, Ricardo, você pega o meu voto extra para você poder utilizá-la na frente. Aí chega na prova, e Ricardo faz a deixa para que a Chantel fale e para que o Chander... Aquela deixa do Ricardo ali foi, foi sensacional, isso. gente. Foi incrível. E aí, para botar cereja no bolo, a edição ainda faz o plot twist. Opa! <risos> Nasir falou também, aí termina com flashback. Gente, foi assim: uma storyline perfeita contada pela edição, gente. Foi simplesmente incrível. Foi muito bom, muito bom
0: mesmo. Survivor tá de parabéns. Que... É porque a gente fala, né? Gente, tem. Tirando o Guedes, né, que, que é nosso novato aqui de Survivor, pô, a gente já tá com a escuda de Survivor. A gente quer coisa que nos surpreendam. A gente não quer ver mais do mesmo. Então, tipo, quando eles vêm e metem uma dessa pra gente. A gente para na frente... Nossa, tipo assim, eu tava assistindo episódio... Tipo, como a gente falou, não foi um episódio excepcional, foi um episódio bom. Eu tava assistindo episódio assim. Na hora que aconteceu, eu fiz isso, eu fiquei... Meu Deus, parecia que tinha acontecido um blindside sabe? Parecia que era a melhor jogada do... Da temporada, tipo, eu, eu, eu achei muito bom, de verdade. Total, total.
1: mérito da edição, total, total, é total, total. 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 Ele é, eu tô pagando muito
0: pau para os produtores de survival nessa temporada. E passando para a tribo amarela, para gente falar um pouquinho deles também, que foram, foram os mais esquecidos nesse episódio, mesmo a Lufu sendo a, a tradicional tribo esquecida, mas a gente teve alguns momentos bons. Eu acho que girou muito em torno do, do menino Xander, né? E eu tava apostando até que, que seria o boot do episódio. Pelo que o desenrolar tava dando a entender. É, mas achou, é, teoricamente, né? Você não tava contando com o ídolo dele, né? Que agora ele tem. Mas enfim, vamos começar comentando sobre a Liana... E a Tiffany fuçando as coisas do Xander pra poder saber qual poder que ele tinha, ou como é que funcionava, e enquanto isso, tá lá a Eve conversando com o Xander na... no poço. O que vocês acharam disso? Tipo, necessário, lendas ou desnecessário estão invadindo a privacidade? Ah,
2: acho que ninguém vai reclamar de um pouco de. É, adrenalina de forçar as coisas da, dos outros participantes, né? Acho que a gente se diverte bastante com isso. É uma questão do jogo mesmo, deles mesmo terem que controlar aí essa possibilidade. Inclusive, eles falam sobre isso, né? <risos> é o Xander e a Eve, então acho que foi, foi bem legal da gente ver também. E assim, eu acho que por mais que a gente tenha esse sentimento de que ele foi pego com a boca na botija, meio que elas já sabiam de todas essas informações, né? Sim. Ele tinha essa vantagem, então só foi meio que uma confirmação para que a Tiffany, baixe, só para a Tiffany, basicamente, né? não surtar mais com <risos> essa vantagem que eles sabiam muito bem que ele estava meio que um pato só esperando ser eliminado. E aí, eu acho que o momento realmente divertido foi depois o, o Xande ir no contar para a Tiffany. E aí eu acho que fica um, um, um grande insight, né, da, um, um grande uma coisa que a gente não tinha muita noção sobre de que a Liana é mais bottom do, do que a Tiffany, né, na, na tribo eu acho que a gente achava que a Tiffany era o bottom da tribo na cabeça do Xander, pelo menos e, e não é isso na verdade, era a Liana, então meio que a Eve e a Tiffany tem uma aliança com o Xander que a gente não foi é, apresentado, então eu achei que foi legal desse ponto de vista e também, claro, porque ele foi humilhado do começo ao fim. E esse rapaz só serve pra ser humilhado nesse programa, eu tô ficando com pena dele já, gente, porque a gente aparece ele na tela e já começa a rir, porque eu sei que ele vai se ferrar, sabe? Então, dessa vez, da tipo, da ele Bia, meio amigo. que massacrou ele totalmente. Tadinha da Bia, aqui Tá com o Chandler e
0: Erika no time. Gente, <risos> assim.
3: O, o que o Dilson tá comentando agora, eu já ia falar isso, juro pra vocês. Eu acho que pode ter um, uh, a Liana e a Tiffany aí, os comentários dessa desconfiança da Eve aí, pode ser que acabe sobrando pra Eve, de repente, na média, né? Não sei, com as duas se unindo. Eu tô okay, muito ligado com isso. Eu concordo com
1: você, Guedes. Super concordo com você. Eu acho que se. É se ela, a Tiffany e a Leandra viram a vantagem do Xander, do se o ídolo tivesse sido ativado e a Liandra não tivesse recebido aquela mijada lá que ela pegou lá no monte... Eu acho que o Butch teria... E o Xander tivesse usado o ídolo dele, eu acho que o Butch teria sido a Eve.
0: O, o Xander votando na Eve, você
1: acha? Mas eu acho que a Leandra e a, ah, a né? Tiffy na Eve. Então, se ele usasse o
3: ídolo, no caso, o Xander,
1: né? É, tipo, elas iam dividir os
0: votos, né? No caso, iam botar um voto na Eve só pra puxar o ídolo, né? O ídolo. Faz sentido.
2: É, eu acho que... que... É, tinham muitas possibilidades, principalmente depois que a Liana conseguiu a vantagem, né? Elas eliminarem o Xander sem preocupação, mas são N variáveis que poderiam acontecer, mas eu, eu fiquei surpreso da gente ver que a Eve poderia começar a ficar em perigo justamente por ter sido percebida como essa jogadora poderosa, né? Ao contrário uhum. do que a gente viu na, na UA, que tinha tudo para fazer isso com a Chantel, mas acabou não acontecendo, então... Eu acho que é interessante ver como as dinâmicas, apesar de serem parecidas, né? uma pessoa que tem ali mais contatos em uma tribo pode ficar em, em mais lençóis e na outra pode passar, continuar passando desapercebida, mesmo com a tribo sendo dizimada
1: não gente, o que foi aquele momento né, do Xander indo atrás da Tiffany me indigando pra ela e ela revirando os olhinhos assim. Ai, eu,
3: ia, eu ia comentar isso as caras em bocas que ela fazia pra câmera na cara dele, tipo assim ele abaixava a cabeça e ela impagável, Legal, é demais, impagável. muito impagável
0: não, e, e o melhor é que tem, tem uns momentos que você pode ver que ela conversa com o Xander, a tipo assim, o Xander vira de costas, aí que ela faz a cara pra câmera, pra poder mostrar como que ela está naquela situação ali. <risos> Muito bonito. Eu acho que só mostra o quanto que o Xander tá mirando no, no Devon Pinto, né? No cool guy ali que, que, que ganha todo mundo, sabe? No carisma e tá acreditando que tá fazendo isso, mas só tá metendo os pés pelas mãos, sabe? Tá mentindo com coisa que ele não deveria estar tá mentindo, sabe? Esse momento do jogo, ele vai ficar escondendo que ele tem ídolo, que ele tem poder, ele já sabe que isso vazou, não é possível, sabe?
2: Não, eu acho assim que até existia a possibilidade das pessoas não saberem, né? De isso não ter vazado. O que, teoricamente, seria já um erro, né? Porque pelas votações ele deveria imaginar que existe um alinhamento entre as três meninas da tribo. Porém, eu acho que já que ele decidiu realmente contra a Tiffany, não havia necessidade dele revelar que tinha as vantagens e não contar tudo de uma vez a verdade, já que era a intenção dele. Então, acho que a mentira foi realmente desnecessária, só se a gente analisar a atitude dele de, ah, eu vou contar agora que eu tenho a minha vantagem, então conta de vez, não precisa mentir. Se você quer realmente criar confiança com isso, acho que seria muito mais, <risos> mais louvável que ele fizesse de uma vez, porque a mentira em si não, não fez sentido algum. Tá, e aí, o que é que por que, que a Tiffany iria confiar mais em você se você tivesse achado isso agora ou depois? Ou antes, entendeu? Acho que não faria tanta diferença.
1: Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se a trilha da, da Chantel é... Qual seria a trilha da, da Tiffany virando o olhinho? <risos> <risos>
2: Ah, eu, eu queria ter essa capacidade criativa da Tiffany, pra, ou da Chantelle para fazer uma musiquinha para a Tiffany, porque ela realmente mereceu por esse Merecia. momento aí, viu? Mas o engraçado é que eu lembrei que em, em Winners at Raw o Jeremy fazia isso aí que a Tiffany estava fazendo e, e meio que colocou ele em mais isso porque o pessoal percebeu, pegou ele fazendo isso... E acabou que ele virou um alvo justamente por causa disso, entendeu? Por isso que as pessoas não estavam querendo isso, trabalhar. Sério
1: isso, Eu não sabia disso.
2: Sim, saiu em umas entrevistas do pós-game. Eu não lembro exatamente quem foi que falou isso, mas isso ficou marcado na minha cabeça. Tem umas coisas que a gente não, não percebe, né? Mas tá acontecendo que a pessoa se sentiu muito diminuída, sabe? Tipo, de ver meio que ele fazendo isso que a Tiffany fez, basicamente. Então, se, é, se a Tiffany teve esse momento lendinha mostrado e o Jeremy não teve, algum motivo, algum motivo a gente tem, né?
1: Mas assim, gente, a verdade é, né? Depois que a Sandra quebrou a quarta parede em Game Changers, todo mundo <risos> quer fazer, <risos> gente. Todo, todo mundo, mundo quer fazer. Todo
0: mundo quer fazer, <risos> mundo quer fazer pelo menos a carinha do Jim The Office, né? No mínimo. <risos> pelo menos uma quebrinha de quarta parede aqui só para só uhum. para até pra o Jeff um tá fazendo né <risos> até o Jeff né mas Daqui a pouco a gente volta pra falar um pouquinho da Yassi quando a gente for falar da vantagem da Diana, que eu acho que é a única coisa que tá faltando nessa tribo. Vamos falar um pouquinho sobre a prova de imunidade? É... A gente teve uma prova... Eu, eu, eu fiquei muito curioso, não lembrava dessa parte de desatar os nós com o um puzzle. Eu achei bem legal, não sei se já apareceu em outras temporadas. Essa prova eu pesquisei, ela é repetida, já é, tipo, a décima vez que ela acontece. Mas acho que muito por conta do, do stiling né? Essa parte do stiling com certeza já apareceu em outras temporadas. Ah, sim. É... Isso é batidíssimo. É, batidíssimo. só que foi um pouquinho diferente até. Eu achei legal que tiveram tiros que acertaram o poste até o tiro final do, do Nassir, né? Nassir, protagonista, novamente, né? É... <risos> Pegou no poste e o, o Coisa caiu também. Então, achei que deu, deu uma diferenciada ali. O que vocês acharam na prova? Boa? Ruim? Não.
1: Nassir ainda... Ainda é uma lenda, assim, completa em todos os aspectos, né? Porque além de tudo, é bom em provas. <risos> e, esse negócio do, do puzzle que você falou, eu não sei se no americano já teve, mas eu sei que na austrália já teve. desde é. de desamarrar assim pra cair as peças. O Gilson tá falando aqui que já teve, mas...
2: Sim, eu acho que teve em, em outros partes também, mas, é... assim, ah, gente, prova, como a Bia falou no podcast passado, é sempre uma repetição agora, por mais que... <risos> Que seja bem... Assim, a produção tem méritos e tal, porque é difícil montar essas provas, não estou dizendo que, que é fácil, mas em termos de, de inovação, eles meio que estão um pouco limitados, né? Porém, é isso. Eu acho que a, essa prova foi divertida, até teve umas imagens bem legais, assim, uns, uns takes diferentes, então... Uhum. Nesse sentido, pelo menos eles estão inovando. E, como vocês falaram, nasce destaque carregando a tribo mais uma vez. E, infelizmente, a tribo verde ruim, né? A, a é isso, Yassi e né? o Xander carregou também gente, lá.
1: E é isso. Vamos falar do momento da edição mostrando que o ricardo ia acertar no alvo só pra ele errar o alvo, gente. <risos> Aquele Pô. momento que a câmera Não, congela o do ricardo é.
3: Ah, e a gente fica... É, Puts, é, é, é vai Eu achei que ia ganhar
0: ali. Não, então, eu também achei, mas o problema é quando você olha pros alvos e ainda tem dois. Eu falei, é, aquilo dali é muita edição de, tipo, vai terminar a prova aqui. Porque eu não sei se vocês já repararam, tipo, em São vai dá pra perceber quando a prova vai terminar ou, tá, ou vai ter um momento de suspense pela música. Tipo, a música chega no ápice e aí você fala ah, vai acabar a prova ou vai ter um momento de, tipo... Vou, te enganei. Aí, quando o Ricardo tirou caiu o Eita. Aí, quando eu vi que tinha dois alvos, eu falei, ué, ele não vai derrubar dois alvos com uma bola só, sabe? Os alvos distantes da dessa, ele foi lá e errou. Nossa senhora, tadinho, cara.
1: Eu Já acho tá assim que... Eu... O grande diferencial da edição do Survivor 41... É esse, é uma, eu acho que os os editores estão entendendo qual é o novo público do Survival, estão entendendo qual é o humor desse público e estão conseguindo passar isso para a edição, sabe? Esse momento assim, tipo, foi muito muito trollagem de internet, cara, tipo, e a gente não via isso no Survivor. Sim. E eles estão aprendendo a fazer isso na edição. Eu acho que a edição realmente está se reinventando. Ah, dando
0: mais airtime para a história da pessoa em si. A gente teve um momento da Chantel nesse episódio, até quando a gente chega lá na, na Ilha dos Poderes. Então, tipo, eu acho assim que eles estão dando uma inovada para bom, sabe? Eles estão começando... Óbvio que eles estão cometendo erros, né? Eu e Danilo, a gente estava falando até antes daqui da live começar sobre o excesso de vantagens que essa temporada está tendo, e esse é um ponto que eu acredito que a gente vai acabar levantando todo episódio. Tipo, eles estão indo por caminhos que são complicados, que deixam a coisa mais chata, sabe? Mas eu acho que eles estão acertando mais do que errando, pelo menos na minha opinião. Como não tem muito o que falar de prova, vamos falar, né? <risos> Acabei de falar de excesso de poderes, tem uma tal de ilha, eu, eu chamo aqui de Ilha dos Poderes, eu não sei se tem o um nome oficial, mas vamos chamar de Ilha dos Poderes. E eu queria começar destacando um momento que a gente tem nessa temporada, além de todo o momento de personalidade complexa da Chantel, que a gente tem a história dela. Que a gente... Eu, eu não lembrava de ter visto a história da Chantel ainda. A gente viu a história de muita gente lá no primeiro e segundo episódio. Foi a primeira vez que apareceu a história dela? Tipo, esse flashback? Ou foi a segunda? Eu acho que foi a
1: primeira, se não me engano. Primeira? Guris. Eu, eu não sabia dessa história dela, não. Aquela que é. tinha sido.
2: Conta direito a flashback, tá? É a primeira vez, a gente já, já viu, já conheceu um pouco mais sobre ela, mas não nesse hum, nesse assim, estilo né? Né, de flashback. É, é que eu achei
0: legal se eles tivessem feito isso lá no primeiro episódio, cara, que faça o primeiro episódio mais longo e coloque, tipo, flashback pra todo mundo, tipo, deixa eu conhecer todo mundo, sabe? É algo que eu senti falta lá no início, tipo, de algumas pessoas que não... Assim, contou, é legal eles começarem a contar a história de mais gente, mas, pô, conta a história de todo mundo, eu sei que vai tomar tempo, mas... Ela faz um episódio mais longo e, e me deixa receber isso, sabe? desculpa amigo.
1: Eu acho que a edição tem que contar a história das pessoas relevantes. Porque vai contar a história de 18 pessoas. Mas pelo menos mesmo. lá no
0: início, sabe? Vai trazer é uma pessoa. Então,
1: mas então, vai contar a história de 18 pessoas lá no começo. No segundo episódio eu já esqueci, você entendendo? Ah, Contou sim. a história de todo mundo pra, de igual... Hum e aí eu não sei quem é pra, quem é mais relevante quem não é mais relevante quem quer para torcer quem não é para torcer entendeu Sim. eu acho mais adequado assim contar a história quando for quando tiver o gatilho quando tiver o, o gancho pra né? Sim. é o gancho para colocar a história da pessoa eu achei mais válido assim eu concordo
3: com o Jairo também eu acho que é, eles vão vendo a partir da, da, do desenrolar do jogo né como tá, como está saindo o participante, o personagem, para dar o gancho para contar a história. Como no caso da Chantel, acho que teve esse gancho perfeito né, do encontro dela com a Liana, da conexão com a Liana que ela teve. E eu acho que ele pegaram... Esse foi o gancho perfeito para botar o flashback dela, somando ao fato que ela tem se destacado aí nos, nos episódios anteriores com a jogabilidade incrível dela.
1: E eu acho que isso vai muito de, de encontro também. a uma outra coisa que eles estão tentando fazer na edição, nessa no Survival 41, essa coisa mais orgânica, sem com muito... É uma edição muito contínua, conta uma história muito contínua numa cena, sabe? Não é uma cena são... As cenas não têm muito corte. Survival sempre teve muito corte de cena, muito rápido. E essa edição está fazendo umas cenas mais longas, é, contando umas histórias mais poéticas, digamos assim, e aí tentando fazer uma coisa mais... Tentando fazer como se aquilo fosse mais realidade, sabe? Não fosse tanto um programa de TV. Eu acho que é isso. É, o
0: próprio então, posicionamento das câmeras, né? Se você pega essa assim, segunda imagem aqui da. Eu, eu, quando eu tava procurando as imagens aqui para preparar o slide, é, procurando imagens do momento da Liana junto com a Chantel. E se você olhar o posicionamento das câmeras, é algo mais pessoal, né? É algo mais eu tô ali naquela cena, né?
2: É... Nossa, eu me sinto numa uma aula de semiótica agora, mas... <risos> <risos> Falando da parte fingindo estratégica. Fingindo aqui, fingindo que eu sou especialista aqui. <risos> vou, vou voltar um pouquinho pra parte estratégica, porque eu acho que eu gostei bastante que elas aproveitaram realmente essa oportunidade para se conhecer, que eu acho que é um dos grandes elementos dessa vantagem, já que não tem swap nessa temporada, talvez elas já estejam cogitando isso. Mas eu sempre senti que os outros participantes meio que deixaram essa parte de tentar firmar uma aliança para o futuro de lado e focaram muito mais nas vantagens. Então, a gente viu que a Eve meio que aproveitou isso com o e talvez encontros em duplas funcionem melhor para isso, né? Uhum. E aqui eu acho que a gente viu realmente o maior potencial para se aproveitar desse tipo de vantagem. Então eu acredito que a Chantel jogou brilhantemente e ela teve a oportunidade de explicar algo que a gente toca aqui no podcast sempre: de que às vezes a vantagem não é tão poderosa assim ou não é tão importante pelo menos não mais do que você firmar uma confiança com alguém no jogo, principalmente numa merge menor com 12 pessoas ou até menos. Então, você ter alguém de confiança ao seu lado, às vezes, vai funcionar muito melhor. E se a gente for considerar o contexto específico da Chantel, então, que ela está com a tribo dizimada praticamente, ela ter esse contato vai ser realmente muito melhor do que ela ter uma vantagem que ela nem saberia qual é. Em específico, né? E ela já tendo no um ídolo, eu acho que <risos> ela poderia estar mais tranquila também e abdicar da vantagem. Então, acho que eu acho que elas aproveitaram bastante. Falei, e agora, sim, eu vejo um futuro pra Chantel. Porque até antes disso, eu tava muito temeroso com o futuro dela no jogo. Porque por mais que ela seja uma jogadora brilhante, eu via que os jogadores do, da tribo azul tinham conexões com os jogadores da tribo amarela enquanto... Os da Verde nem não tinha nenhuma, então seria muito mais fácil que eles resolvessem tirar as duas pessoas da Tribo Verde de começo, talvez. E depois e A gente já até tinha, né, Sidney Brad, né? Mas o Brad, é, foi, mas eliminado. O Brad foi eliminado. O Jayden também tinha conexão com o Danny uhum. e com o Chander, uhum. mas também foi eliminado, então. Todos que sobraram não tinha nenhum tipo de, de aliança. Então, foi interessante a gente ver é, que agora existe essa possibilidade. E é a possibilidade que eu estou, estou sendo que dê certo, por favor. Porque eu quero que a Tibo Azul saia, porque realmente a gente não vê muito deles. Então, fora Nasi, eu acho que a maioria dos outros eu não ficaria tão triste de ver saindo. Quanto eu ficaria triste de ver uma Chantel saindo, ou uma Tiffany saindo. Ou até mesmo a própria Liana né, e o então eu acho que a gente tá torcendo muito para que essa união dê certo, foi muito fofinho o momento também. Eu, gente, sou, Maria, eu, preciso... eu sou
3: Maria, além do Nassir, a Sidney, eu acho que a Sidney é o malzinho necessário que a gente precisa para o entretenimento. É. <risos> durar um pouquinho mais também.
1: Pode falar. é né? preciso fazer um parêntese nesse momento aí da, da Chantel e da, e da Liana, que é é muito raro a gente ver esse momento no Survivor assim de pessoas negras conseguindo ser vulneráveis assim na câmera, porque geralmente você só consegue ser vulnerável quando você encontra alguém com background parecido do seu. E como geralmente era uma ou duas pessoas no cast negras e geralmente era um homem e uma mulher que vinham de Situações opostas, então a gente não está não acostumado a ver esse momento assim, vulnerável de pessoas negras em Survivor, e eu achei isso muito lindo, sabe? Esse momento me comoveu bastante, assim, ver as duas ali sendo vulneráveis e saber que, putz, é alguém que eu consigo me identificar, e a identificação gera, leva a essa confiança que elas. Tiveram assim esse clique automático que elas tiveram que todas as pessoas brancas sempre tiveram a oportunidade de ter durante todos esses 40 temporadas de survival, e as pessoas negras nunca conseguiram ter. Então, para mim realmente foi um momento assim muito marcante. É, duas mulheres
0: negras e, e militantes, até, né? principalmente a Ariana. Então, tipo, e mulheres, né? Não vamos esquecer também. Tipo, é uma situação que a gente não. não... Ainda mais numa posição de recompensa. Uma posição em que ambas estão bem posicionadas nas suas tribos, sabe? Isso é algo que a gente não tá tão acostumado a ver em Survival e a diversidade que essa temporada traz, que a gente tá batendo nessa tecla desde o início. Uma diversidade comum do cast não é uma diversidade absurda, tipo, não é, não é que eles estão forçando, tipo, eles só tão montando um cast com, com pessoas normais, com a proporção normal da sociedade, sabe? E aí proporciona esses momentos pra gente, o que é muito maneiro. quer você ia falar uma coisa?
3: Não, eu ia falar, só que de todos esses encontros na ilha, né? Eu, eu senti. Uma, o que eu mais senti firmeza foi da, da Liana com a Chan. Eu acho que esse aí vai se, se juntarem na média, assim, eu sinto que vai ser firme, vai ser o mais firme, assim que elas vão querer jogar juntas então...
0: até E só pra gente fechar essa parte da Ilha dos Poderes, <risos> é, vamos falar um pouquinho dessa vantagem. E eu Mas já vou explicar rapidinho. Logo. Pode falar, pode falar.
1: Rapidinho, Rabone. Uhum. Vocês lembram do momento que ela falou assim, putz, eu tô há sei lá quantas semanas com o Ricardo e com a, e com a outra lá na mesma Sim. praia, mas não consegui ter esse tipo de conexão com eles? É sobre isso, cara, esse momento.
0: Não, foda, foda para caralho, eu até perdão pelos, pelos palavrões.
2: É, Danilo, quer falar
0: alguma coisa?
2: Tá tranquilo? Não, eu acho que o Jairo meio que adicionou uma análise muito... É mais profunda e que eu não posso acrescentar mais nada mesmo. Então, é só isso mesmo. Realmente foi um momento bonito. Eu até tinha pensado sobre isso, porque em um momento elas falam do, de, um, de um toque de mão. Eu cheguei a pensar que poderia ser uma coisa específica e relacionada a, a justamente isso que o Jair falou, da cultura e tudo mais, mas eu não tinha as informações necessárias. Então, acho que ele ter levantado essa, essa bola e... Discutir isso aqui, foi maravilhoso. Show de bola. E partindo, né, pra parte da vantagem, eu quero muito discutir um
0: pouquinho dessa vantagem que foi pra mão da Diana, né, a Chantel escolheu abdicar do, do poder, né, até porque como o próprio Danilo falou, ela tá com um ídolo, ela tá com um voto extra que ela roubou do J.D., né, e não tem pra quê, Outra... outra... Ah, tem pra quê, né? Mas não é necessário correr tanto risco pra pegar uma terceira vantagem, até porque ela nem sabia que era uma vantagem tão poderosa como essa, que pra quem não entendeu, é uma vantagem que simplesmente você pode virar pra alguém em algum momento do jogo e perguntar assim. Você tem duas, duas opções né, de pergunta? Você tem um ídolo? Ou você tem uma vantagem? E se a resposta for sim, você tem que dar vantagem pra essa pessoa. E assim, eu levanto a problemática desse poder, que eu achei maravilhoso, pra numa temporada com ídolos tão expostos, em que você tem que falar uma frase no desafio de imunidade para poder conseguir seu ídolo. Esse poder cai bem, tipo, não, não fica muito overpower para pessoa que tem esse poder?
2: É, assim. Eu também não gostei muito da vantagem na perspectiva de estratégia e de ser um poder balanceado, aquela questão que a gente sempre fala, ah, se a gente tivesse estar tá pensando no jogo que seja minimamente justo. Essa vantagem aí ela é muito desbalanceada, principalmente comparada com o que a gente foi apresentado até o momento. Então, realmente, é muito incoerente da produção que eles façam com que três jogadores sofram por vários episódios, falando uma vantagem, se expondo, se arriscando, com o mote do programa sendo quem se arrisca ganha alguma coisa no final ou, ou... eles querem que os jogadores se arrisquem, né? façam jogados e tal. Então, essa, teoricamente, seria a intenção deles. Então, você pede para que os jogadores se arrisquem, eles botam a cara tapa... E aí pega uma vantagem que a Leandra não teve que fazer basicamente nada, ela recebeu a vantagem e ela pode roubar de alguém que se arriscou tudo na vantagem, entendeu? Tipo assim, é muito desbalanceada mesmo. Agora, do ponto de vista do telespectador, é uma vantagem é que é bem divertida. A gente vê ela sendo jogada, entendeu? Porque um jogador realmente vai ser destruído quando isso for usado. E... É, o momento vai ser bom, né? É, vai ser um bom momento, especialmente se a Leandra usar isso contra alguém que a gente não gosta muito, né? Que tem sempre esse, esse por menor, porque a gente imagina que ela não vai roubar da Chantel, que é quem tem o ídolo, é. né? Se usar contra o favorito, a vantagem é, é péssima, né? O Tinder vai é loucura. Pelo menos essa garantia, eu acho que a gente tá meio que ok, mas se a gente vê ela utilizando contra o Nassi, eu não sei se é o público também vai gostar muito, e contra o Shender não faz muito sentido ela utilizar, porque numa, no cenário da merge, eu acredito que a tribo amarela vai trabalhar junto, então, de certo modo, vai ser interessante ver como é que essa vantagem vai ser utilizada, eu fico pensando assim, ah se chega no F5 ou no F6, e alguém tem o seu ídolo roubado, é meio que você destruir o jogo da pessoa, né porque a pessoa estava contando com isso até ali, aquele momento, e aí você vai pegar lá e roubar e como o Raboni falou, tira todo o elemento estratégico da pessoa desconfiar que alguém tem um ídolo, como foi o Idol Nullify, que a pessoa tinha que ter uma noção de quem ia usar o ídolo e tal. Então, tipo, é meio que avassalador, de fato. E tem o um último elemento que me deixa um pouco desconfortável com a vantagem, que é o fator de você não poder mentir né, sobre a vantagem. Porque o Survival é um jogo onde você está sempre se questionando se a palavra da pessoa é de fato verdade ou não. Ou se pelo menos aquilo não está sendo utilizado para te manipular. Então é uma vantagem que tira totalmente o gameplay da outra pessoa. Você basicamente vai passar com o carrinho de mão em cima dele. E eu achei que por mais que tenha sido... Bem criativa. E vai ser divertido ver ela em jogo. Me, me parece muito desbalanceada. Principalmente Olha porque os ídolos dessa temporada não vieram de mão
1: beijada. Cara, a verdade é que se essa vantagem tivesse caído na mão do Ben, estaria todo mundo surtando aí na internet, <risos> né?
2: ode ode
1: Muito injusta essa vantagem, gente. Eu achei um mijo, assim, em grandes proporções. É, podia ser aplicada de tantas formas diferentes, como o Danilo falou aí, essa vantagem podia ser, por exemplo, você podia perguntar a pessoa mas aí você não tinha, você não ia ter a certeza, só na hora do, do tribal, você, tipo, você falava assim, aí você chega no tribal assim, achando que você pegou o ídolo daquela pessoa mas você não tem certeza se ela tinha, se ela realmente tinha um ídolo e aí você vai, porque a pessoa que tá pedindo também tem que arriscar alguma coisa do jogo dela, entendeu? Porque a outra pessoa que tem um ídolo já arriscou tanto para pegar aquele ídolo, quem tá pedindo da outra pessoa tem que ter algo, tem que ter alguma possibilidade de perder algo também. Uma punição, a, né? Pois é, e o que aconteceu não foi isso, é uma vantagem é. que a pessoa tem garantias e certezas de tudo. É só é.
0: Só punição é perder a vantagem, né? Tipo, grande coisa, <risos> sabe? Eu
2: acho que poderia ter sido resolvido ou pelo menos amenizado esses problemas se fosse um duplicador de poder, por exemplo, que você pode arriscar que alguém tenha um poder, se a pessoa tiver o um poder, você duplica aquele poder que a pessoa a tem. Famosa, a famosa carona,
0: né?
2: É, um, a carona a pessoa tem que usar o poder nesse, nesse especificamente, entendi. seria uma variação que ela só precisava Copiar, saber que alguém né? tem um poder, uhum, né? Entendi. Não seria ah. tão interessante nesse também, porque como a gente já falou, todo mundo sabe quem tem os ídolos da temporada. É. Então é isso, né? quem teve ídolo nessa temporada se lascou, era o que a produção ah, queria, que, assim. que o tomasse uma na cabeça para que nas próximas ninguém queira ter ídolo, é isso. Eu só vejo essa... <risos> essa, <risos> essa
1: ninguém solução. quer nada na
2: próxima temporada. Mas <risos>
1: assim, gente, ficou legal porque quem tem a pessoa, quem tem o ídolo é o Xander, né? Então a... a, a... A hipótese de ver o Xander passando vergonha mais uma vez é uma coisa que vai gerar muito entretenimento para edição, né?
2: É, o bicho vai ser atropelado, porque...
1: Eu acho, eu eu acho, acho que se... ela
2: vai tirar do nasci para ser sensação. É, mas... então,
1: o mais inteligente para ela seria ela tirar do Nassi. Mas aí entra mais uma coisa que eu achei que faltou nesse poder prazo de validade, isso deveria sem dúvida ser um poder com prazo de validade, válido até tal CT, válido até a merge, válido até alguns CTs à frente, porque é o que o Danilo está falando, Tipo assim, se tivesse um prazo de validade, ela chegaria e tomava agora do NACI. Mas sem um prazo de validade, ela pode postergar para usar essa vantagem até um F5, F6, em que ela estiver com um parceiro dela de voto numa posição vulnerável, tá ela e mais um parceiro dela. No Boron 2 de, uma, de, um, de, um, de um F6, ela vai pegar o ídolo da pessoa que está na mesma aliança que ela, para que a outra pessoa saia e ela não. É. Então, eu acho que essa, essa vantagem... Além de tudo, ainda tinha que ter um prazo de validade. É, eu
2: acho que você levantou outro problema das vantagens dessa temporada, porque como a gente viu, elas estão saindo de todos os lugares, são inovadoras, coisas que a gente não viu no show ainda, mas não tem nada claro sobre elas. Então a gente não sabe exatamente como é que elas vão funcionar. Acho que o Felipe até comentou no no chat, que ele acha que vai ter que ser pedido no CT, eu acho que provavelmente deve ser alguma coisa relacionada ao CT, mas a gente não faz ideia de como é que vai ser aplicado, nem quais são as regras, nem qual é a validade, nem até que ponto a vantagem pode ser explorada. Então, assim, é meio chato, sabe? A gente ter uma vantagem que a gente não faz nem a mínima ideia de como é que pode... Sei, então acho que o, o vai poderia resolver isso de uma forma tão mais tranquila, sabe? Tipo, tem um papel aí escrito com mil coisas para o jogador, por que não colocar isso lá no site que tá tendo a, a, aqueles desafios para abra o povo, entendeu? Para tipo, o público, era né? é, é, é tão simples, sabe? Tipo, só copiar o que tem, tá ali para o pessoal saber quais as regras eles sabem, entendeu? Porque os jogadores sabem como é que vai ser utilizado isso tudo, só gente que não. <risos>
1: Desde Camboja, que Jeff e a produção tentam forçar Immunity, immunity Train. Toda temporada, é isso que eles querem. Eles querem chegar uhum. no F7, todo mundo jogar essa vantagem, fazer aquele episódio. Uau! E aí o Jeff uhum. vai pro quadro. Vamos explicar. Eles querem forçar isso toda a temporada uhum. agora. Aí acontece o que
0: aconteceu em Game Changers aquela eliminação ridícula da Siri. Tipo, <risos> a gente chora, sabe? Tipo, é foda, né, cara? <risos> Mas enfim. A gente vai. É aquilo que a gente tá falando. A gente está elogiando, elogiando, elogiando a produção de Survivor, mas eles conseguem dar motivo pra gente reclamar sempre. Não, elogiando de assim, eles estão elogiando, de edição, tudo elogiando tudo mais. a edição. Ah, mas a produção a edição faz parte da produção. A pós-produção, né? No caso. É. <risos> e também de, de toda a filmagem que foi feita lá para essa edição chegar pra gente mas enfim, vamos, vamos fechar com a, a fechar né no caso, começar a discutir a tribo principal da temporada eu que é, queria da temporada. dar boa
1: noite aí pro Gustavo que deu boa noite pra gente, eu como representante do principal representante do fã clube <risos> da Érica queria dar boa noite ao, ao Gustavo <risos> muito bom
0: até destacar aqui pra gente ver, de novo. <risos> boa noite, Gustavo. Eu não sou do fã clube da Erika, ainda não deu tempo, ainda não vi o suficiente dela na tela, se é que vocês me entendem.
1: Erika e <risos> Nasci, olha, Narcir campeão, Erika, runner-up. E é isso aí, gente, anota, hein? <risos> Muito bom.
2: Boa é... noite, boa noite, pessoal. Também é todo mundo que tá aí no chat, né? O Dilson, Felipe... E acho que o Power Play estava também uma hora.
0: Estava. falou bastante lá para cima. É, Pedro Souza também mandou mensagem mais cedo. Gente, muito bem-vindos para quem ainda não, para quem está vendo pela primeira vez e para as carinhas mais antigas aí que a gente vê sempre. Obrigado por estarem aqui, né? Claro. E falando um pouquinho <risos> da tribo Ua, eu quero começar <risos> perguntando para vocês por que a Dini não ficou com o ídolo.
2: Assim, uma explicação. Ah, acho que não tem explicação, não. Só tem críticas mesmo, né?
1: <risos> Mas
2: por que, Danilo? Me fala. Eu acho me fala que é
1: exatamente dá... pela questão do medo do que poderia ser o... do que ela perderia com aquela vantagem. Acho que ela colocou na balança isso, pelo mesmo motivo que a, que a Chantel estava na dúvida se iria abrir ou se não iria abrir. Só que... Pra Dini perder um, um voto naquele momento e ela tava na, na merda, entendeu? Pra Chantel que tinha um voto mais gente, não. Mas eu acho que ela tava na merda. Eu não acho boca. que ela foi, foi tá, muito, mas ela, eu acho.
3: Eu acho que ela foi muito ingênua. Desculpa de te ter até falando já. Acho que ela foi ingênua, eu acho que ela foi. burra. Desculpa falar. Eu desafio. acho que ela realmente Porque justamente por lá aliança... tá na merda, ela tinha uma vantagem que ela poderia reverter o jogo para ela. Ela não, foi lá querendo contar gente... pra eles. Achei um
1: absurdo. Ela estava confiando nessa aliança dela, dessa, dessa aliança dela com a Chantel, entendeu? E aí, ela confiando nessa aliança, ela falou assim, não posso perder o meu voto porque eu tenho que somar o meu voto mais o dela para eliminar hum. o Ricardo, entendeu? E, e aí, então, eu cheguei a pensar
2: ser... nisso para defender, porque eu gosto de defender as pessoas de bom coração, sabe? <risos> eu chego aqui, eu sempre tento, assim, o herozinho que é bem doce, eu sempre tento defender as burrices, mas eu, eu pensei assim, realmente, não faz muito sentido, porque se tivesse nesse cenário em que só a Chantel e eu, o Ricardo pudessem votar e a Chantel estivesse do lado da Jenny... Ia dar um, um empate, né? E nesse caso, só iria votar a Chantel no, no revolto e o Ricardo seria eliminado. Então, se realmente a Chantel tivesse contando com ela, não necessariamente precisaria desse voto da Jenny para ela sobreviver, né? Já que o, o, o voto duplo estava com a Chantel. você acha
1: mesmo que a Jenny fez esse cálculo?
2: Então, assim <risos> não, ela não fez, né? Mas era o que ela, ela deveria não ter fez. feito.
0: <risos> Não, e, vem, e, e, e independente disso, gente, pra que mostrar pra todo mundo onde que tava? Tipo, é. esconde, zune isso num lugar mais escondido. Cava um buraco de oito metros no chão e terra. Tipo, você não quer abrir, beleza. Mas não sai contando. Gente, encontrei um ídolo, sabe? Calma Porém, gente, o
2: Felipe falou que o Chantel e o Ricardo só puderam fazer isso porque tinha um extra volt. Sim. E de fato isso facilitou bastante, né? Porque... Sim. Se a Chantel tivesse arriscado não existisse esse voto extra, ou ele não pudesse ser transferido, sei lá, por causa que ela perdeu o voto, não sei o que, é que a produção poderia falar, né? Porque agora, quando você perde o voto, você não pode fazer nada, você é uma meba no jogo, mas isso facilitou de fato né, que a Chantel pudesse arriscar, porque se a gente for analisar se não tivesse o azul não tivesse encontrado, né, como a gente imaginava, a Chantel não teria votos. E, de fato, a Jenny poderia se salvar, né, Nesse, se não tivesse extra a porque ia empatar, ninguém ia ter voto, e só Deus sabe o que, é que o Jeff ia fazer, provavelmente fogo, e a Jenny deve ser melhor, porque ela, teoricamente, é provedora da tribo também, né, a Sidney da tribo verde. Então.
1: Mas não quem... ia empatar, amigo, porque o Coisa tava, o Coisa tava com extravoto. É, então, eu tô falando,
2: nesse cenário é, tá? que Sim. o extravoto estivesse com a Chantel, né? Então, tô tentando defender o fato dela de ter compartilhado com a Chantel e tal. Porque se ela não perde o voto e um dos dois, no caso, a Chantel está com ela realmente, então até dá pra fazer sentido, né? Ela pode arriscar lá no dado, enfim. Eu ainda acho que foi burrice, mas eu consigo ver por onde foi que ela pensou Sim. e chegou na, nessa decisão. Não. Tem uma lógica, uma lógica
1: errada, mas tem uma lógica.
2: Não, é, é, é exatamente <risos> isso que o Jairo falou. É assim, eu
0: entendo a lógica dela, eu entendo a cabeça dela. Eu, tá, eu tava até falando com a Bia aqui antes da gente começar a gravar. É assim, é uma lógica boa para quando você tá numa tribo de 5, uma tribo de 6, uma tribo maior, no caso. E você pode ser o boot, sabe? Você tá na minoria sozinho, mas, assim, tem outras pessoas ali que você pode tentar passar na tua frente. E aí, quando você faz isso, mostra que você tá jogando pra tribo e jogando pra tribo vão querer te manter mais, sabe? Esse tipo de coisa. Então, mas numa situação em que tem três pessoas e você, assim... É o bute óbvio. Eu não sei, eu não sei se ela tinha noção quanto que ela era bute óbvio também, mas mesmo não assim. Não tinha,
1: amigo. A Lenda acreditou até o final, sim. Não, finge, ela, na pastora. Mesmo né? na hora ela da, da votação ali que ela podia ter sacrificado o voto. Ela não, não é que, ela não. Ela não fez isso. A Lenda acreditou até o final na pregação da pastora. Ela, ela foi
3: engendo. Ela, ela acreditou, o que reforçou isso é pelo fato do DJ ter sido eliminado, né, no, no CT passado. Uhum. Então ela, Sim, até. Isso exato. passou a segurança para ela, coitada, coitadinha.
2: É, eu acho que isso é burrice de isso todo assim, jeito.
1: Isso Bur aí, será que é burrice da Jenny mesmo? Ou será que é o jogo... Espetacular que a Champel está fazendo, gente. É Isso como
2: aí. eu falei, e vou partir, É, assim, é do por trás brilho. de todo jogador é. maravilhoso, existem os jogadores burrinhos, entendeu? <risos> Porque a gente viu nesse próprio episódio, a gente vai falar que a magia da Chantel não funcionou com o Ricard. Não foi porque <risos> ela deixou de ser maravilhosa. Então, <risos> né, vamos é aqui parte. colocar os pingos nos is. Ela é maravilhosa assim não estou... eles não me cancelem. Mas eu acho que foi muito mais também a é contribuição porque... ali dos outros jogadores. Porque no próprio CT, o Ricardo falou: eu e a Chantel estamos votando juntos desde o começo. Então, uma pessoa que liga um mais um vai saber que se eu já tomei um blind dessa pessoa aqui, mesmo que numa situação Y ou Z, e essa que não, tá votando sempre junto, estão ali mocomunados. Para mim é óbvio que o grau de relação ali é mais forte do que eu teria então nessa situação que a Bonnie falou de uma tribo de três pessoas eu iria me sentir muito arriscado né? mas já que ela não teve esse insight no CT anterior então que se lasque
1: mas você, você entendeu tudo errado, Nila, é que a pregação não pega pros gays, entendeu? Ah, é verdade,
2: agora sim, agora
1: sim.
2: É. Entendeu? Faz todo sentido, faz todo <risos> sentido. Se, olhar, se você é olhar vacinado. o grupo da tribo falou, você vê que pega sim. <risos> é só um a torcida da chancel é
1: gigantesca. <risos> Mas Até eu acho, no blindcast. Já que a gente vai falar desse momento, eu acho que não pegou com o Ricardo, que eu acho que ela já estava muito exposta Destaque naquela aliança gás. com Quê? a
0: Dini é gay também. A gente esqueceu desse ponto. É verdade.
1: Eu não sabia, verdade, eu não sabia. Excluir ela do vale, desculpa. Isso é confirmado, gente? Eu? É, eu, mano, teve teve casada, flashback é ele é o
2: Teve flashback e é
3: tudo, a história dela. Eu lembro.
2: Ah, eu não é... vi a história da Jenny foi nesse episódio. Eu
1: não, falei, tipo, eu, não eu acho que não, não pegou com o Ricardo, porque a Chantel já estava muito exposta naquela aliança com o Ricardo ele já conhecia todos os meios dela. Todos os modos operandi da Chantel, o Ricardo já conhecia tudo. Então é que ele virou para ela e falou assim, você tá pedindo realmente para eu fazer com você tudo que você pediu, que você comentou comigo Direito. que você ia fazer com o JT no, no último episódio? É sério isso, moleque? Ele
3: sabe, amigo, ele sabe que se ele desse uh, o voto extra de volta para Chantel, provavelmente existiria a possibilidade muito grande da Chantel flipar e tirar ele. Sim, Vocês acham então, que não? Eu penso muito Com certeza, certo. eu, não, acho, assim, que eu, eu acho que não Independente de não
0: existir, não... É, vou, é, vou, é, vou falar rapidinho, independente de não existir tipo essa possibilidade da, da Chantel tipo, tirar ele, mesmo que ele devolvesse para Chantel, a Chantel não tirasse ele, a partir do momento que ele fica com o poder dela, ele também tá meio que garantindo assim, olha, você pode me eliminar. Mas se você me eliminar, eu vou embora com seu voto duplo. Entendeu? Sim. Você prefere o quê? Me deixar e receber seu voto duplo de volta ou me eliminar Vai e perder isso Foi muito aqui? inteligente. É baita jogada dele.
1: E olha, muito, ela foi muito gananciosa por fazer isso. E assim, pode prejudicar muito o jogo dela. Igual a Bia falou assim, porque ela é overplay. Ela não tinha necessidade de fazer isso. Se a coisa apertasse na hora H, ela tinha um ídolo para usar. Ela não precisava ter colocado o Ricardo contra a parede desse jeito. E foi que ele virou pra ela e falou assim... "Moleste, você tá falando assim que, que é pra eu te devolver por causa para você confiar em mim. E eu, eu não tenho nada, não tenho ido pra jogar, o que que eu faço? Se, se eu te devolver esse voto aqui, eu vou ser completamente dispensável pra você. O que você tem a dizer sobre
3: isso, Danilo? Tô
2: ah, saber gente, opinião. o que é que eu posso falar sobre esse momento? Eu, se fosse Chantel, eu teria eliminado o Ricard sem dó nem piedade, porque eu não iria manter ninguém só por causa de um extra você. E é isto, eu ia mostrar todo o meu poder que ele fosse para casa com o voto socado na mochila. Pra eu não faria a
3: mesma coisa, que eu tava torcendo para que ela fizesse. Droga.
2: Eu, eu fiquei torcendo, não, não, só por, pelo blindside que eu ia tomar, né? Eu acho que, claro, o Ricardo é uma pessoa muito mais interessante pro resto da temporada que a Jenny. Claro. A Jenny se um doce, então assim, Sim. no final das contas foi legal o que aconteceu, mas... Eu estava também nessa, nessa torcida que, porque a, a Chantel estava tendo uma linha de raciocínio que eu gosto bastante, até porque é a linha de raciocínio que eu mais concordo, né? Então eu estou sendo aqui um pouco é, bias, né? Eu estou <risos> puxando a sardinha para o meu lado. Então ela estava falando muito sobre a Lealdade ser muito mais importante que vantagens e tal. Então eu estava torcendo para que ela se arriscasse em levar a Jenny tirasse mais um homem para o povo da Tibo Azul ficar louca.
3: Né?
2: <risos> é verdade. E, é, é, mas é isso, eu acho que nessa cena aí, eu acho que os dois jogaram muito mal, eu acho que os dois acabaram danificando a relação que eles tinham. Uhum. Se a Chantel realmente não queria eliminar ele, não tinha necessidade de pedir isso. Uhum. É, e, de fato, se ela pediu, eu iria pensar que ela queria realmente me eliminar. E eu, no lugar do Ricardo, também teria eliminado a Chantal, usando o voto duplo também. Então, acho que nessa situação ali, os dois arriscaram bastante e eu fiquei surpreso que no final das contas os dois votaram juntos e ninguém usou nada, né?
3: E o, o, fato... óbvio, o óbvio veio, que a gente já esperava. Mas que a gente ainda deles... tinha uma continha de esperança de tomar um blind mas
1: veio... Eu acho que o fato deles terem tido essa conversa e terem eliminado a Dini no fim das contas me faz pensar que foi uma conversa produzida pela produção. Sincera, sinceramente. A da
2: conspiração. Eu acho.
1: Eu acho que esse foi um momento criado. Porque foi um momento muito bom, gente. Foi um momento assim incrível para TV, entendeu? Mas foi um momento que não resultou nada. Foi um momento que deveria ter resultado. Várias rachaduras e não aconteceu nada. Então, isso me leva a pensar de que foi um momento criado para televisão. É, é assim. não,
2: faria sentido. Eu não vou colocar mais minha mão no fogo por essa produção. Já me queimei bastante vezes. Estou todo torradinho. Então, não vou aqui ser o ingênuo, a Jane do podcast, dizer que eu, o, o Jair está todo e, cara, errado.
1: Porque, tipo, cara, a cara e o Jorge, por muito menos, se traíram e já estavam lá na frente.
2: É verdade, é verdade.
1: Tempo.
2: E aqui tá todo mundo falando que não ia tolerar. Porque é, de, enfim, né, gente? Mas não gente, mas a verdade. Mas vamos lá. É, são dois jogadores
0: que já se mostraram overplays, sabe? Tipo, ambos, principalmente a Chantel, né? Claro, mas serem pessoas que gostam do jogo, que gostam de jogar e tudo mais. É, eu vi gente falando aqui no, nos comentários que a Gina era melhor para se levar, eu discordo. Eu acho que justamente por, por, pelo jeito que a Chantel joga, ter uma dupla como o Ricard, se ela realmente confia no Ricard, é muito melhor, porque são pessoas que vão pensar acelerados a todo momento, então vai, vai na mesma linha dela. Mas eu acho que essa conversa, se ela realmente... Se a teoria da conspiração do Jairo for mentira, né? Se essa conversa realmente existiu ela foi ruim para os dois, e isso é fato. Sim. Assim, é ruim para Chantel porque ela perde a confiança do Ricardo e é ruim para o Ricard porque ele perde a confiança da Chantel. E agora que eles optaram por seguir juntos, e eu acho que isso faz sentido pra caramba, acabei de falar, é, eles vão estar com a relação abalada. Então, se tem a, o grande poder de ser uma dupla na merge, porque você não vira alvo, porque você é só uma dupla, e ao mesmo tempo você tem uma pessoa para confiar mal com Denise né? É... Com essa relação abalada, pode ser que isso não seja tão bom para os dois, né? No caso.
2: É, eu acho que não que vai ser, momento... porque o Decharl já tá com, já é uma pessoa que a gente viu que tem noção do jogo, né? Tava preocupado em, historicamente as tribos que têm mais pessoas se darem mal. Então acho que o Alvo nos dois vai vir querendo ou não, ou se eles trabalharem juntos ou não e isso de Malco e Denise vai surgir como tópico, porque tem muita gente que é fã do programa atualmente então é isso, eles foram abalados na confiança, mas eu acho que o Alvo já veria mesmo, então nesse sentido eu acho que não vai fazer tanta diferença é mais uma questão do risco para esse próprio episódio, eu mesmo se fosse Ricardo, nunca iria é, irritar alguém que tem o ídolo no Atributo três. E é isso, né? Cada um vai, arrisca o que tem pra arriscar. E ele foi lá Mas e...
0: independente de retar, eu, eu acho que ter ficado com extra, o voto extra foi uma jogada boa da parte dele. eu ainda Não, ainda... eu, eu ainda acho, acho que, que foi... Assim, o jeito que tudo aconteceu foi eu perto. Eu acho que mas... foi o
1: jeito dele acordar ela assim, mulher, você tá neurótica. É. Eu vou ficar com esse voto sim, você tá doida. Tipo, <risos> lembrar pra ela da, da relação que eles tinham, que ela não tinha que ficar preocupada depois que... Que voltou lá de ter ficado sozinha lá na ilha, entendeu? A não ser que ela quisesse eliminar ele. Que aí ele também não queria, entendeu? Se a Chantel fosse uma jogadora emotiva igual eu sou, ela teria eliminado o Ricard. Mas, pelo lado estratégico, é muito interessante ela levar o Ricard para a Porque o Ricard é visto como um power player igual a ela e ele é mais overplay do que ela ela é overplay também, mas ele é mais overplay do que ela então ele acaba tirando um pouco do alvo dela e também tem a questão muito legal da edição no mesmo episódio que a gente viu uma rachadura sendo criada entre Ricardo e Chantel a gente viu uma aliança sendo estruturada entre Chantel e Liandra então fica aí algo pra gente pensar lindo demais não, eu só, queria, só
2: queria falar antes da gente passar para o próximo tópico, que também foi muito surpreendente que uma pessoa saísse numa tribo de três para ir para uma montanha e não chegasse totalmente eliminada, né? Porque foi meio absurdo ver dois jogadores esperando outra pessoa chegar para decidir, de, para conversar com essa pessoa, para ela decidir quem dos dois ia ser eliminado, né? Então, realmente, é uma canalização bem grande na tribo, porque...
1: Todo não tem uma explicação não amigo, doutrinação, é, doutrinação doutrinação
2: foi meio chocante mesmo achei oh, que a Chantel bom. ia arriscar mais mas a lenda chegou e ainda falou na cara dos dois que queria conversar com cada um para decidir quem ir embora, então assim realmente, parabéns Chantel o culto é. tá funcionando mesmo. Mas
0: só pra gente falar um pouquinho de CT, gente, é... algum destaque no CT ou mais do mesmo? Eu acho que só... O CT foi tudo da tensão mesmo, da gente da gente ver se o... se Ricardo e Chantel se trairiam, mas eu acho, eu pelo menos acreditei desde o início que o óbvio ia acontecer e a gente teve a Dini eliminada e eu vou dar o meu destaque aqui. Boladíssima! Tu quase af... batendo no Jeff Probst na hora que ele estava pagando a tocha ah, dela. Cara, Deus meu Deus, que
2: medo. <risos> Olha, eu fiquei na dúvida, Raboni, para ser sincero, a gente já falou sobre ah. isso no começo, uhum. mas acho que para mim o meu destaque do SCT foi mais uma vez a confirmação de que essa vantagem dos dados é uma bosta, ninguém vai usar isso nunca, e que quem usar esse negócio a primeira vez, a produção vai mijar tanto que vai todo mundo começar a usar, e é isto. <risos>
3: É, eu faço as minhas palavras do Danilo também, eu tinha comentado a mesma coisa. Eu ainda tava, uh, apesar do óbvio, ainda tava com uma certa dúvida, né, pelo, pelo desenrolar do CT. Mas quando chegou perto, na hora da votação, assim, eu tive. Aí eu tive aquele feeling, não, vai ser a Dini mesmo. Não teve muito, não tem muito o que acrescentar desse CT.
1: Eu fiquei com o cu trancado até o final. Da... <risos> Indo, ainda inclusive, antes de começar a ler os votos, ainda achava que chantou que podia dar Chantel, porque o Ricardo ficava olhando o tempo todo pra cara da Jeannie. O tempo todo o Ricardo ficava olhando pra cara da Jeannie. Eu falei, puta merda, isso vai dar ruim. <risos> e
3: aí... eu, eu, eu não desconfiei da Chantel em nenhum momento. Eu achei que tava ou entre a Jeannie e o Ricardo. Eu não tinha não mas... e,
1: e outra coisa, a Bia tá falando aí que Jeff brilhou mais do que o normal nesse CT. Porque, cara, Jeff, faltou pouco saco o dia a dia e falasse assim mulher, você vai sair <risos> é, faz é, alguma é um coisa
0: é, é, e uma coisa, esse estilinho do Jeff de, de tênis e esporte no CT é novo? que eu fui reparar só hoje
2: ah, eu não, não, não reparei, não. Minha gay project runaway estava off. Então, eu acho que realmente o Jeff brilha muito no CT. Eu acho que ele está mal acostumado dele ser tão bom no CTs. E a gente não, não percebe isso. Mas se a gente for fazer aquela comparação desastrosa com o No Limite, <risos> o eu pensando Tentano, nisso agora. tentando lidar com a tribo, entendeu? Outros apresentadores, a gente vê o quanto ele é o mestre isso, né? Então, eu acho que realmente ele brilha, apesar de eu já ter criticado ele, porque, como o próprio Jair falou, parece que ele tá sacudindo a pessoa e chocante que não funciona, né? Acho que <risos> ele, ele deu várias dicas lei ah, a Chantel tá decidindo o voto, né? É, e a Chantel meio que ficou encabulada Tentando disfarçar Não, Jeff ele não <risos> E eu acho realmente que, que ele tá dando muitas dicas assim, para quem prestar atenção No que ele tá falando
1: Então, mas foi de tanto ele falar isso Que eu achei que Chantel que ia rodar É,
2: você surtiu o efeito reverso né? Na verdade Foi,
1: foi o psicologia reversa Foi o que aconteceu é... comigo
2: Acabou que ela... Mas eu acho que eles estão doidos pra alguém usar esse dado, gente. Eles estão só querendo falar pra pessoa. Amigo, você vai
1: sair. Usa esse dado, por favor. Ai, ah, gente, eu acho que assim, a única pessoa que chega, assim, aos pés. Que chega, assim, o mínimo do que o Jeff faz. É o Nico de South Africa. Que, ai, ah, gente, assistam Survival África do Sul, gente. O Nico é de um deboche, assim, tipo... Sem tamanho, os, os participantes vão questionar as coisas com ele, ele debocha da cara dos, dos participantes. É muito bom Eu só gente vi
0: uma temporada só. Vamos, vamos ver se a gente faz depois um blindcast para incentivar todo mundo a ver as temporadas antigas. Eu topo pra caramba. É, outros, os outros Survivors, tem, tem uns que são muito bons O único problema mesmo é que eu para começar, né, eu já tenho 41 41 temporadas Na, na carreira já De assistida de Survivor para começar outro da, daquela tristeza mas vamos, vamos incentivar todo mundo a, a ver é, é outro Mas é aquele trabalho. negócio,
1: né? Igual Survivor, tem temporadas boas, tem temporadas ruins. Varia muito com a questão do cast, né? É. Não, mas esse que é o problema,
0: justamente. Tem que parar para ver todas para poder saber qual é a boa e qual é ruim. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de falar, vou, vou pegar para assistir a terceira, não consigo. <risos> não, só se estiver passando, né, se for a, a do momento, a, a, às vezes eu tento assistir,
1: mas falando
0: em,
2: em jogo, né, Guedes o Dio aqui continua... tá pedindo
1: pra mijarem o Xander é isso mesmo?
2: <risos> eu não sei se foi isso do, do de mesmo, mas eu, eu tô achando que foi mais sobre rir da cara do Xander, mas eu que é a única coisa que ele serve, né? Então, eu não ah, sei. Talvez tá. o Deus seja o único Xander fã vivo. É... Mas vamos falar do draft, vamos falar do draft. Então, eu tô, tô feliz porque com esse o tema. É que
1: é é delícia, porque o a, tem,
2: a gente
0: tem o líder e o Lanterna aqui nessa, né, nesse mesmo episódio aqui. Tadinho do Guedes que semana passada perdeu o segundo participante. Só tá com a Liana agora. Pelo então, menos é um pique bom, relativamente, né? Sim. Não é ótimo? Sim. Agora, Danilo está voando! Porque não só ele tem três participantes, como ele tem Chantel e Nassim, que pra mim... <risos> que sorte, é tipo... Esquece,
2: sabe? Ah, mas eu queria muito trocar o Danny do meu time pela Tiffany, <risos> mas eu acho que o nunca vai trocar. amigo. Ah, vai mesmo, trocar? vai que
0: <risos> <risos> Não, eu acho que o único... Sinceramente, eu acho que o único time que chega perto do, do Danilo é o, é o meu, que tem Eve Sidney. Mas mesmo assim, eu não tô com a expectativa tão alta assim, porque eu acho que, assim, pra esse draft, o Danilo já ganhou, tá? Minha, eu acho, que não, é. eu acho que não. Acho que não.
1: Danilo, se eu fosse você pegava essa oferta da, da Bia, hein? Porque a Erika vai ser o Up do Nasir. <risos>
2: <risos> vou pensar, Bia, vou pensar. Ó, a, e... Além de Apuzon Master, vai socar <risos> o
0: e a Dini era a Team Juan, que perdeu a primeira participante do Team Tim Velhas Safadas, né? É, tadinho. Né? <risos> Mas segue... A gente crit criticou tanto... Tanto o Danilo quanto o Juan, a gente tá pagando a língua que o Juan veio perder <risos> o primeiro participante no quinto episódio e o Danilo segue. Em Já tá, tá. A chegada Mord
1: com o time completo. Mas e o... olha, olhando esse time aí, eu diria que o Danilo chega no F7. Um time completo, Ai,
2: devia ser de pontos e não só o Wiener que ganha, porque eu acho que o Wiener tá em outro time que eu não vou falar pela edição. Oh.
0: Não,
1: é o, o... eu não Amigo, sei, vem, assim... vem, de, vem de PVT depois.
0: <risos> é, tipo, Bia tadinha, amiga. Não tem eu acho que só uma reviravolta muito grande na, na, na história do Xander dar da essa vitória pra Bia nessa temporada, porque a Erika, assim, é a por da temporada. Mas aproveitando a deixa do, do Jairo, né? Você falou que chegou com o time inteiro na merge. Eu queria levantar o um último assunto aqui pra gente fechar. Que história é essa do Next Time? É, é swap? É merge? Vai aparecer alguma
1: coisa nova? Como é que é?
2: Ah, eu não quero nem falar, porque eu já sei que eu vou odiar.
1: <risos> o, foi você, Danilo, que comentou no Twitter comigo que poderia ser uma coisa parecida com o que aconteceu em Fiji. Eu não lembro. O que aconteceu em Fiji?
2: Em Fiji teve uma fusão falsa, né, que meio que... É uma coisa que aconteceu também no TW China, pra quem acompanhou, mais ou menos, né. Mas, é, basicamente, eles juntaram todo mundo, eles pensaram que era uma merge, aí chegou no, no dia, na prova, os cinco que foram melhores na prova, ficaram imunes e o resto foi pro CT. Então, basicamente, dividiu em tribos de novo, mas... <risos> Mas tem também que, que ela fala...
1: Isso. Alguém fala assim na, no promo, fala assim... First time ever! É, mas assim...
2: O, o clássico, né? Pode ser uma variação disso. Mas eu acho que não vai ser uma coisa normal. Acho que tá certo também. Não vai ser uma swap. Eu acho que vai ser uma coisa bem específica. Talvez, sei lá, uma coisa meio Masterchef que uma pessoa ganha. E aí tem que decidir quem vai pra... CT quem não vai, sei lá, uma coisa meio... Meio mundo dos jogos, cada um de uma tribo é. vai indo pro CT, sei lá, uma coisa bem... Essa temporada, essa
0: temporada é. tá muito mundo dos jogos, eu tenho é. certeza que tem alguém do VD na produção dessa temporada. <risos> Dois de
2: cada tribo vai para o CT, sabe, uma coisa desse tipo. É.
1: Infelizmente, assim, pelo que nós vimos, não vai ser nada parecido com o que aconteceu com Chiang Xi'an em Tailândia, né, que pra <risos> mim dessas... <Tadinha.
2: risos> pra Pode. mim de todas é, essas é twists maldade.
1: de murder, a melhor de todas essas foi a que eles fizeram com a Xi'an em Tailândia <risos>
0: Para quem não, não lembra, é, eles fizeram a fake merge, né? Só que é, não é só junta no mesmo acampamento. Vocês vão continuar sendo tribos. E a Chiana simplesmente se virou contra, a, 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 se virou a tribo contra
1: dela. toda a tribo dela. Mas assim, ele só deixaram para avisar ela na hora do na hora da prova lá. Depois dela ter passado o dia inteiro trabalhando Nossa, com a outra tribo já. pra eliminar as pessoas da tribo dela. Aí depois o Jeff falou assim não, mas não era monge. Eu não falei que era monge.
0: <risos> Tadinha, cara. <risos> Dá uma pena gigantesca da Xana que ela é Naquela temporada. É porque essa temporada é chata, senão eu recomendaria as pessoas assistirem. Ficou no nosso último lugar, se eu não me engano, no, no ranking de temporada.
1: Mas eles fizeram, tempo, eles fizeram isso com ela, porque elas, eles sabiam que ela ia comer todo mundo com arroz com farofa naquela né, temporada, naquela <risos> Então falaram assim, vamos eliminar essa mulher antes de chegar na morte
0: Mas enfim, gente, tá passando aqui embaixo, arroba Underline. É o Instagram do Bladcast. Então, para você saber onde que você consegue acompanhar a gente, o que, é que a gente está fazendo, o Jairo está aqui hoje, né? Que é de outros projetos do Blindcast. O Blindcast tem muitos projetos, para quem só ouve aqui uh, a partir de Survivor, nós temos outros projetos como o Pose Drag Race, The Amazing Race, Australian Survivor, até BBB. É No limite, né, que a gente cobriu, inclusive o Guedes. Chegou aqui com a gente na, na temporada de No Limite, então dá uma seguida lá no Instagram, segue se inscreve aqui também no canal no Twitter, que sempre que tiver live você vai ser notificado no celular, então, fica melhor para acompanhar a gente, meia hora antes da live você já recebe a notificação falando ó, oh, tem live do Blindcast daqui a pouco e volta aqui semana que vem 7h30 a gente comentar o sexto episódio dessa temporada que tá maravilhosa, a gente tá curtindo muito acompanhar. Jairo, muito obrigado pela tua participação, de verdade. verdade Quer falar uma coisa. Adorei participar,
2: gente. Eu vou agradecer a todo mundo que tá ouvindo e já me despedi. Tchau.
0: Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, que legal.